0: SWRD. SWR 2. Wissen. Emotionen erlernen wir als Kinder.
1: Wenn wir erwachsen sind, lässt sich nur noch schwer etwas verändern. Bei der Alexithymie, bei der Gefühlsblindheit, da handelt es sich um ein Persönlichkeitsmerkmal, wo man eigentlich üblicherweise davon ausgeht, dass sowas sich nicht verändern lässt, wenn man ein gewisses Alter überschritten hat. Und das stimmt natürlich auch. Und dennoch sieht man ja, so eine Art Trainingseffekt auch im emotionalen Bereich.
0: Emotionen lernen,
1: wie man den Umgang mit Gefühlen trainieren
0: kann. Von Franziska Hochwald. Alexithymie heißt genau übersetzt, die Unfähigkeit, über Gefühle zu sprechen. Sie beschreibt Menschen, die ihre Gefühle nicht in Worte fassen können. Es fällt ihnen schwer, ihre Emotionen überhaupt wahrzunehmen. Sei es aus Veranlagung, sei es, weil die Lernmöglichkeiten
1: in der Kindheit gefehlt haben, erklärt die promovierte coaching Carlotta Welding. Emotionen sind nun mal der größte Motor, den wir haben für alles. Und ob das jetzt positive Emotionen sind oder negative, beides gleichermaßen sind natürlich irgendwie emotional geprägte Motoren. Und diese Motoren entstehen in der
0: Kindheit. Schon im Mutterleib werden erste Weichen gestellt, die die spätere emotionale Entwicklung prägen. Sagt Luisa Kulke, Professorin an der Universität Bremen für Entwicklungspsychologie mit pädagogischer Psychologie.
2: Stress hat einen sehr großen Effekt auf unser Gehirn. Und zwar schon bevor wir überhaupt geboren werden, kann es sein, dass unsere Mutter Stress empfindet. Und der Stress der Mutter wirkt sich sowohl auf das Gehirn der Mutter aus, als auch auf das Gehirn des ungeborenen Kindes. Und das ist mittlerweile ganz gut bestätigt, dass Stress einer werdenden Mutter das Gehirn des Babys auch verändern und
0: beeinflussen kann. Es konnte gezeigt werden, dass sich Stress im Mutterleib nachteilig auf die Gefühlswelt auswirkt, aber auch auf die kognitiven Fähigkeiten des Kindes. Grundgefühle wie Freude, Traurigkeit und Ärger empfindet ein Kind bereits ab der Geburt. Kleine Kinder können auch schon sehr starke Emotionen empfinden,
2: während die Bereiche, die Emotionen wieder runterregulieren, sich erstmal entwickeln müssen. Das heißt, der frontale Kortex ist eines der letzten Teile des Gehirns, das sich entwickelt. Das heißt, uns fällt es auch als Kindern sehr, sehr schwer, unsere Emotionen zu regulieren, einfach weil das Gehirn noch nicht so weit ist. Wenn sich also ein zweijähriges Kind im Supermarkt auf den Boden schmeißt, weil es so schlimm findet, dass es jetzt keinen Schokoriegel bekommt, dann liegt das daran, dass die
0: Entwicklung einfach noch nicht stattgefunden hat im Gehirn, dass es diese Emotionen regulieren kann. So Luisa Kulke. Das heißt, unsere Gefühlswelt wird mit allen ihren Komponenten im Verlauf unserer Kindheit und Jugend immer weiter ausdifferenziert. In der frühkindlichen Phase lernen wir Bindung und Vertrauen aufbauen. Im Kindergartenalter kommt dann die soziale Interaktion dazu.
2: Da entwickeln Kinder die sogenannte Theory of Mind, also die Fähigkeit, sich in andere Menschen hineinzuversetzen. Beispielsweise zu wissen, dass eine andere Person jetzt gerne auch schaukeln möchte, obwohl ich auch schaukeln möchte und dafür runtergehen müsste und das eigentlich nicht möchte. Also zu wissen, dass es da konfligierende Interessen vielleicht gibt, vielleicht auch konfligierende Emotionen. Und das ist etwas, was von Natur aus in dem Alter auch passieren würde und was natürlich dadurch auch entsteht,
0: dass die Kinder soziale Interaktionen haben. Der nächste Entwicklungsschritt, die Fähigkeit zur Impulskontrolle, wird erst mit der Schulreife wirklich möglich. Im Grundschulalter ist es dann so, dass es immer wichtiger auch
2: wird für die Kinder, ihre Verhaltensweisen zu kontrollieren. Gerade wenn man in der Schule plötzlich stillsitzen muss und zum ersten Mal nicht einfach sagen darf, was man möchte, sondern sich erst melden möchte. Dann wird es immer wichtiger, dass man sein Verhalten kontrolliert.
0: Und für Jugendliche geht es dann besonders darum, Handlungsstrategien im Umgang mit Konflikten zu entwickeln und auszuprobieren. Gino Cassale, Professor für Sonderpädagogik an der Universität Wuppertal, beschreibt das folgendermaßen.
3: Eine Art Selbstbewusstsein über Emotionen, dann Emotionsregulationsstrategien, ein soziales Bewusstsein dahingehend, wie wirkt mein Verhalten im sozialen Kontext, die Kompetenz, Beziehungen aufzubauen und aufrechtzuerhalten, und die Kompetenz sozial-emotionale Entscheidungen so zu treffen in der Situation selber, dass sie mir und anderen gut tun.
0: Die ersten Lebensjahre sind also davon geprägt, dass wir unsere Gefühlswelt entwickeln. Die nächste Stufe besteht dann darin, diese Gefühle auch kontrollieren zu können. Auch Teenager und junge Erwachsene haben noch einmal ein Lernfenster, in dem sie sich mit Gleichaltrigen und Erwachsenen ausprobieren. Doch diese Lernfenster schließen sich weitgehend, wenn sie nicht genutzt werden können. Extreme Erfahrungen in den ersten Lebensmonaten können die emotionale Entwicklung stark beeinträchtigen, erklärt Entwicklungspsychologin Luisa Kulke an einem drastischen Beispiel. Und da gibt es sehr schockierende Studien zu, aus Waisenhäusern,
2: Früher war es so, dass es in rumänischen Waisenhäusern Kinder gab, die teilweise aufgewachsen sind, ohne eine Bezugsperson zu haben, die ihnen Zuneigung gezeigt hat. Die haben quasi nur das Nötigste an Essen bekommen, aber keine Liebe. Und das hat zu starken Störungen geführt. Das hat einmal zu Bindungsstörungen geführt und das hat aber genauso auch zu kognitiven Nachteilen und zu Nachteilen in der Emotionsregulation geführt.
0: Wenn sich diese Zeitfenster schließen, ist die verpasste Entwicklung kaum noch nachholbar. Wurden die Waisenkinder adoptiert, bevor sie ein Jahr alt waren, konnte vieles noch aufgefangen werden. Doch sie behielten bleibende Schäden, wenn sie erst im Kindergartenalter oder noch später in eine liebevolle Umgebung kamen.
2: Das liegt an etwas, was wir sensible Phasen des Gehirns nennen. Unser Gehirn an sich ist plastisch. also Unser Gehirn kann sich sehr gut verändern und an neue Situationen anpassen. Es gibt aber Phasen, da braucht das Gehirn einen gewissen Input. Und nur wenn der Input vorhanden ist, dann kann sich das Gehirn richtig entwickeln.
0: Deshalb sagt Luisa Kulke, sollten erziehende und Eltern Gefühle beim Kindergartenkind erst einmal zulassen und nicht schon zu früh Selbstkontrolle einfordern.
2: Dass es erstmal, dass Kinder lernen müssen, dass es in Ordnung ist, Emotionen zu fühlen und das ist ein ganz wichtiger Schritt, denke ich, denn häufig werden die Kinder immer noch dazu gebracht, Emotionen einfach zu unterdrücken und das hat meistens negative Folgen langfristig. Und es ist auch vollkommen in Ordnung, wenn man wütend ist über etwas, was passiert ist oder traurig ist über irgendetwas, was passiert
3: ist.
0: Doch diese Entwicklung gelingt offensichtlich immer weniger Kindern, so das deutsche Schulbarometer der Robert-Bosch-Stiftung. Viele zeigen Verhaltensauffälligkeiten. Andere sind in ihrer emotionalen Entwicklung gestört oder diese entspricht einfach nicht dem Alter des Kindes. Aus sonderpädagogischer Sicht kann man das inzwischen gut definieren. Eine sogenannte altersgemäße Entwicklung lässt sich zum einen anhand von Kompetenzen des Kindes beurteilen. Also wie gut kann es seine Gefühle ausdrücken, wie gut Gefühle anderer erkennen. Wie leicht fällt es ihm, sozial sinnvolle Handlungsstrategien zu entwickeln. Zum anderen zeigen Kinder mit nicht altersgemäßer Entwicklung häufig ein problematisches Verhalten sagt der Professor für Sonderpädagogik Gino Cassale.
3: Und da gibt es eben so zwei große Bereiche. Einmal das externalisierende Problemverhalten. Darunter sind eben gut beobachtbare, unterregulierte Verhaltensweisen zu verstehen, wie zum Beispiel aggressives Verhalten, aber auch aufmerksamkeitsgestörtes Verhalten und dann sogenannte internalisierende Verhaltensweisen, also schlecht zu beobachtende, nach innen gekehrte Verhaltensweisen, die eher überreguliert sind. Da würden wir über depressive Verhaltensweisen sprechen, über ängstliche Verhaltensweisen, sozialen Rückzug.
0: Viele der Ursachen sind nicht ohne weiteres beeinflussbar. Seien es Geburtskomplikationen oder problematische Einflüsse aus dem Elternhaus. Und doch lässt sich laut Gino Cassale mit guter Unterstützung viel erreichen.
3: Also auch die Schule oder auch die Kita kann eine soziale Institution darstellen, die einen sehr starken Einfluss nehmen kann. Zum Beispiel über die Peergroup, die dort eine Rolle spielt, über die pädagogischen Fachkräfte, die einen sehr, sehr starken Einfluss haben. Man muss auf das fokussieren, was veränderbar ist. Und da kann man gute Anreize schaffen, um die Entwicklung eben zu unterstützen.
0: Inzwischen verstehen die Neurowissenschaften immer besser, welche Gehirnareale an diesen Entwicklungen beteiligt sind – Luisa Kulke erklärt, dass es ein ganzes System verschiedener Gehirnstrukturen gibt, das Emotionen verarbeitet. Das sogenannte limbische System.
2: Je nachdem, um welche Emotionen es sich handelt, sind dann einzelne Gehirnbereiche mehr oder weniger involviert. Und wenn wir Emotionen wie Ekel und Wut haben, dann wäre Potamen eine Gehirnstruktur, die da involviert ist. Bei Angst oder Aufregung ist das die amygdala und dann gibt es noch zum Beispiel die Insula, die für Schmerzen und Ekel auch zuständig ist.
0: Diese Gehirnregionen werden von verschiedenen Neurotransmittern angesteuert und von Hormonen beeinflusst. Lars Schwabe ist Professor für Kognitionspsychologie an der Universität Hamburg und forscht zu emotionalem Lernen, emotionalem Gedächtnis und zum Einfluss von Stress auf kognitive
4: Prozesse. Wir wissen, dass die verschiedenen Hormone und Neurotransmitter in Amygdala zusammenwirken, die dann verschiedene andere Gedächtnissysteme im Gehirn beeinflusst, die zum Beispiel irgendwie dazu führen kann, dass in einer emotional erregenden Situation Inhalte im Hippocampus besser abgespeichert werden.
0: Das heißt, auch wenn wir Neues lernen wollen, sind unsere Gefühle beteiligt. Lars Schwabe und sein Team erforschen diesen Zusammenhang vor allem mit klinischen Studien. Sie beeinflussen verschiedene Parameter, sei es, dass die Probanden bestimmte Filme anschauen, sei es, dass sie Medikamente einnehmen, die Hormone oder Neurotransmitter beeinflussen. Dann wird untersucht, wie sie auf Lernaufgaben reagieren. Und die Ergebnisse sind vielschichtig.
4: Was wir hier wissen beim Einfluss von Stress und Emotionen auf Gedächtnisprozesse, ist, dass es sehr auf den Zeitpunkt ankommt. Also die zeitliche Relation zwischen der emotionalen, stresshaften Erfahrung und dem, was eingespeichert werden soll oder vielleicht auch abgerufen werden soll.
0: Offensichtlich ist es so, dass wir unter Stress bestimmte Inhalte besser erinnern, andere jedoch in den Hintergrund treten.
4: Und zwar wissen wir, dass die stresshaften oder emotionalen Inhalte selbst typischerweise gut abgespeichert werden. Dass aber, wenn wir eine stresshafte oder emotionale Situation durchleben und danach versuchen, uns an bestimmte andere, unabhängige Inhalte zu erinnern, dass uns das schwerer fällt. Und das kann eben auch zu solchen Blackouts führen, wie Sie einige vielleicht aus Prüfungssituationen kennen. Also wir gehen davon aus, dass Stress und starker emotionaler Erregung den Gedächtnisabruf eher beeinträchtigen.
0: Das heißt, dass in einer Lernsituation leichte Gefühle, sei es Stress oder Freude, positiv wirken kann. Dauerstress hingegen führt zum Gegenteil. Das Lernen wird blockiert. Dass die Ergebnisse so komplex sind, liegt daran, dass viele unterschiedliche Bereiche des Körpers mitwirken, wenn wir Gefühle erleben.
4: In einer bestimmten emotionalen Situation werden verschiedenste ähm, Reaktionssysteme des Körpers aktiviert. Einige direkt im Gehirn, an bestimmte Kerne, die Neurotransmitter wie zum Beispiel Noradrenalin oder Dopamin ausschütten, die Lern- und Gedächtnisprozesse beeinflussen. Zudem ist es so, dass in einer emotional erregenden, vielleicht auch emotional belastenden Situation verschiedene andere Stressreaktionssysteme des Körpers angeworfen werden. Einige sind hormoneller Natur, andere sind eher Neurotransmitter-basiert. Und dabei werden dann Substanzen wie zum Beispiel Adrenalin, Noradrenalin, Glukokortikoide ausgeschüttet.
0: Diese Substanzen wirken dann wieder zurück auf den Temporallappen im Gehirn, einen Bereich tief im Inneren. Zu diesem Bereich zählt auch der Hippocampus, der für unser Gedächtnis zuständig ist.
4: Ein Modell nimmt an, dass diese verschiedenen Hormone und Neurotransmitter in der Amygdala zusammenwirken, die Amygdala aktivieren und dass die Amygdala dann über ihre Verbindung mit anderen Hirnregionen die Gedächtnisprozesse in diesen anderen Hirnregionen wie dem Hippocampus moduliert. Man spricht daher auch von einer Modulationshypothese. Da also kann man sich so vorstellen, dass die Amygdala dem Hippocampus sagt, hey, das ist jetzt wichtig, das speichere mal ein.
0: Diese Zusammenhänge sind wichtig, wenn wir verstehen wollen, wie wir optimal lernen können. Wie kann man also Kinder dabei unterstützen, dass sie sich emotional gut entwickeln können? Die Forschungslage dazu sei gut, sagt der Professor für Sonderpädagogik Gino Casale. Aus wissenschaftlicher Sicht habe man sehr klare Vorstellungen, wann ein Förderbedarf vorliegt.
3: Und auch ziemlich klare Vorstellungen davon, was kann man und was sollte man tun und auch was sollte man nicht tun. Und wir wissen auch, dass in der Praxis sehr wenig von dem getan wird, von dem man wissenschaftlich weiß, das wäre eigentlich gut zu tun. Also das ist schon, schon ein Problem.
0: Der Psychologin und Buchautorin Verena Friederike Hasel ist diese Lücke zwischen Forschungsstand und Anwendung ebenfalls aufgefallen. Sie sagt, dass Forschungsergebnisse, wie das folgende der Universitäten Mainz und Zürich, überzeugend sind, aber bislang kaum den Weg in die Schulen finden.
5: Das war eigentlich nur eine kleine Intervention, Fünfstündige Unterrichtseinheit zum Thema mentales Kontrastieren. So nennt man etwas, dass Menschen sich vorstellen, was sie erreichen wollen. Und dann malen sie sich das erstmal in chillernden Farben aus und schwelgen darin, wie schön das ist, wenn das so weit kommt. Und in einem zweiten Schritt stellen sie sich dann die Widerstände vor, denen sie auf dem Weg dahin begegnen.
0: Ein Jahr später konnten die teilnehmenden Kinder besser lesen als ihre Altersgenossen. Drei Jahre später war die Wahrscheinlichkeit, eine Gymnasialempfehlung zu bekommen, deutlich höher. Diese Kinder haben also ihre Lernziele mit emotionalem Gehalt gefüllt. Sie haben sich vorgestellt, wie sie sich fühlen werden, wenn sie Widerstände überwinden und dann schließlich Erfolg haben. Doch in unserer Bildungslandschaft wird nach wie vor das Gefühl zumeist außen vor gelassen. Anders ist das beispielsweise in Finnland. Eine finnische Direktorin hat mir so schön gesagt, wir haben keine Bodenschätze, wir haben keinen
5: natürlichen Reichtum, wir haben nur unsere Menschen und wir müssen dafür sorgen, dass keiner von diesen Menschen in der Sackgasse landet. Und sie nehmen auch ihren Auftrag ernst, dass die emotionale Entwicklung genauso wichtig ist für die kognitive Entwicklung.
0: Dort steht eine weit größere Anzahl von Schulpsychologinnen und Psychologen zur Verfügung und jedes dritte Kind nutzt dieses Angebot im Laufe seiner Schulzeit.
3: Da gibt es den sogenannten School-Wide Positive Behavior Support. Und das sind mehrstufige Handlungsmodelle, die datenbasierte Förderung anbieten, die evidenzbasiert ist, also von der man weiß, die kann funktionieren unter bestimmten Umständen. Und diese Förderung wird ausgerichtet an den Bedürfnissen der Schülerinnen und Schülern. Und das Ganze schulweit im multiprofessionellen Team. Und ich halte das für hochinnovativ und für den richtigen Weg, wenn man gezielt sozial-emotionale Kompetenzförderung machen will.
0: Und auch der Unterricht selbst verläuft nach gänzlich anderen Kriterien. Wo immer es möglich ist, wird der Lernstoff mit emotionalem Gehalt gefüllt. Was heißt das nun konkret? Wie es im Kunstunterricht umgesetzt werden kann, erzählt Verena Hasel in ihrem Buch »Das krisenfeste Kind«. Da hat eine Lehrerin
5: zwei Kunstwerke mitgebracht von Mondrian und Miro und hat sie den Kindern vorgeführt. Und dann haben sie den Auftrag bekommen, einen Aufsatz zu schreiben, was diese Kunstwerke in mir auslösen. Das ist ja ein emotionaler Zugang, den sie da gewählt hat. Und das kann man eigentlich in allen Fächern ganz einfach
0: tun. Zum Beispiel im Physikunterricht, wo ein Lehrer mit der Klasse eine Mountainbike-Tour machte, bevor er ihnen die Prinzipien von Kraft und Arbeit beibrachte. Auf diese Weise kommen emotionale Beteiligung und Lernen zusammen. Was ich auch
5: so schön fand, war, dass die Kinder nur eine Aufgabe haben, nämlich das, was sie empfinden, so präzise und so genau auszudrücken, dass sie genau versteht, was die Kinder fühlen. Und das ist so wichtig auch für das emotionale Lernen, dass diese Beziehungsebene so eine große Rolle spielt, weil Lernen immer nur in Beziehungen stattfindet.
0: Auch die Europäische Union hat erkannt, dass emotionales und soziales Lernen wichtig sind. Sie ließ ein Papier zur Einbindung dieser Themen in die Bildungspläne erstellen und kündigte eine Kommission dazu an. Auch von der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission der Kultusministerkonferenz wurde ein Grundschulgutachten herausgegeben, das diese Themen einfordert. Immerhin wird Sonderpädagogik inzwischen in der Ausbildung der Lehrkräfte verankert, doch so Gino Cassale häufig eher nur am
3: Rande. Im Regelschullehramt gibt es jetzt seit einigen Jahren Pflichtmodule zur Sonderpädagogik, die studiert werden müssen. Das ist aber sehr rudimentär und hängt sehr stark auch davon ab, wer bietet die Lehre an.
0: Einzelne Ansätze zum Thema Impulskontrolle werden zumindest im Bereich der Sonderpädagogik zunehmend genutzt.
3: Bei unserem Förderschwerpunkt ist immer so das klassische Beispiel der aggressive Schüler oder die aggressive Schülerin, der oder die angeguckt wird. Und dieses Angucken wird als Provokation empfunden. Und der Impuls ist dann das aggressive Verhalten, weil man sich schützen will und diesen negativen Reiz vermeiden will. Und achtsamkeitsbasierte Verfahren können dabei helfen, diese Reize erstmal einzuordnen und zu überlegen, was könnte das denn noch bedeuten? Was könnte ich denn noch tun, anstatt jetzt einfach aggressiv zu werden?
0: Konkrete Folgen für die Bildungspläne aller Kinder haben die Absichtserklärungen aus der Politik bislang aber kaum. Deshalb entscheiden sich viele Kindergärten und Schulen dafür, externe Unterstützung einzukaufen. Eine Möglichkeit ist das Konzept der Niederländerin Maria Arz, dass sie Marte Meo taufte. Frei übersetzt aus dem Lateinischen heißt das aus eigener Kraft. Die lizenzierte Marte-Meo-Supervisorin Sabine Herle beschreibt den Ansatz.
6: Es ist eine Bild- und Videobasierte Methode, die es ermöglicht, die Kommunikation und Interaktion zwischen den Menschen zu unterstützen. Ursprünglich kommt die Methode aus der Arbeit mit autistischen Kindern und deren Eltern und dazu werden alltagsnah kurze Videoclips aufgenommen von den Situationen, zu denen eine Fragestellung besteht. Zum Beispiel, das Kind soll seine
0: Matschhose anziehen und möchte das vielleicht nicht. Mathe-Meo ist eine ressourcenorientierte Methode.
1: Man schaut sich
0: also an, was möglich ist. Anstatt den Konflikt, das Kind sperrt sich, weil es nicht mitkommen will, in
6: den Vordergrund zu stellen. Und wir können anhand von dem Video ganz genau sehen, was hat das Kind schon entwickelt, was aber auch eben noch nicht, was wäre ein nächster Entwicklungsschritt und wie sieht dazu das unterstützende Verhalten in der Interaktion und der Kommunikation eben aus, damit dieses Kind unterstützt wird aus eigener Kraft, den nächsten Entwicklungsschritt zu gehen. Die Erkenntnisse
0: aus den Videos werden dann den Erziehenden vermittelt, damit sie wissen, was sie tun können,
6: um dem Kind zu helfen. Vom Grundsatz her gehen wir davon aus, dass Kinder kooperieren wollen. Nur wissen sie nicht immer, wie das geht. Und dann liegt es an uns, ihnen so konkrete Informationen zu geben, damit sie wieder eingeladen sind, in Kooperation zu gehen und nicht in die Verweigerung. Häufig sind es ganz kleine Interventionen, die den großen
0: Unterschied machen.
6: Also wir nennen das immer diesen Anschlussmoment. Je nachdem, was das Kind gerade tut, ist es wichtig, erst in diesem Moment den Anschluss zu gestalten, dass ich mit dem Kind in Kontakt komme. Und es kann sein, das Kind vertieft in ein Spiel oder es läuft durch die Gruppe oder es malt oder es sitzt im Sandkasten. Genau da, wo das Kind gerade in dem Moment ist, dass ich hingehe und sage zum Beispiel, ah, ich sehe, du machst hier den ganzen Sand in den Eimer und klopfst ihn fest. Guck mal, jetzt kannst du noch dreimal draufklopfen und den einmal dann auf die Seite stellen und dann gehen wir zum Händewaschen, weil wir dann das Mittagessen bekommen.
1: Brauchst du den orangenen Becher? Ah, hier, bitteschön. Hier hast mal du den orangenen Becher.
0: So zum Beispiel in der folgenden Spielsituation, in der die Erwachsene die Handlungen der Kinder benennt und dadurch in Beziehung geht.
1: Hey, hey! Hey, hey, du machst ihn ganz voll mit Sand und Steinen. Und du drückst es fest.
0: Dieser Umgang braucht Einfühlungsvermögen und er hilft dem Kind, seine eigenen Bedürfnisse besser zu verstehen. Und wenn es dann kleinschrittige Handlungsangebote bekommt, kann es leichter mitmachen, sagt Supervisorin Sabine Herle.
6: Wir sprechen in diesen Situationen von Leitungsmomenten, dass wir eine konkrete, verstehbare Information an das Kind geben und einen Moment Zeit. Ich habe immer so das Bild, die Information geht in die Ohren. Dann muss es im Gehirn den richtigen Platz finden, um die Information zu verarbeiten. Und dann muss es auch noch in die Körperspannung, zum Aufstehen zum Beispiel. Und wenn ich diese zwei, drei Sekunden aufmerksam warten kann, dann sehe ich, dass das Kind in Kooperation geht und habe dadurch wieder die Möglichkeit, Bestätigung zu geben. Und das Kind macht dadurch die Erfahrung, ah ja, so mache ich das richtig.
0: Erziehende und Interessierte können sich zum Mate-Meo-Practitioner ausbilden lassen. Während Marte Meo eher die Grundhaltung der Erziehenden angeht, ist faustlos eine fertig ausgearbeitete Abfolge von festgelegten Lektionen. Ursprünglich wurde das Konzept in den USA unter dem Namen Two-Step zur Gewaltprävention entwickelt. Doch im Kern ist es ein Programm, das Kindern in ihrer emotionalen Entwicklung hilft, sagt der Familientherapeut Andreas Schick, der das deutschsprachige Konzept
7: mitentwickelt hat. Im Kern geht es mit faustlos darum, Empathie und emotionale Kompetenz zu fördern. Ein zweiter großer Baustein ist Impulskontrolle. Und in den letzten Lektionen geht es darum, was kannst du tun, wenn du richtig sauer bist. Also wie beruhigt man sich und wie geht man dann so weiter, dass man nicht die Faust oder blöde Wörter benutzt, sondern das anders regelt. Also Es geht um Durchsetzungsvermögen unter Berücksichtigung dessen, was die anderen vielleicht denken. Dafür brauchst du Empathie.
0: So deckt faustlos die drei Bereiche ab, in denen sich unsere emotionalen Fähigkeiten im Lauf von Kindheit und Jugend entwickeln. Zuerst die eigenen Gefühle verstehen, dann die der anderen nachempfinden können und schließlich die Fähigkeit, die eigenen Emotionen und das eigene Handeln in einem Konflikt zu kontrollieren.
7: Die Grundidee von diesem ganzen Programm ist, dass diese drei Einheiten, also Empathie, Impulskontrolle, Umgang mit Ärger und Wut, in winzig kleine Schritte unterteilt sind. Und dann ist jede Lektion sehr ritualisiert aufgebaut. Das heißt, die fangen immer an mit einem Spiel, dann gucken die miteinander ein Foto an zu einem bestimmten Thema. Dann, nachdem die das ausführlich besprochen haben und was gekommen sind, was man da tun kann, also was Praktisches, dann ist die Idee, dass die Erziehungs- oder Lehrkraft einmal das vormacht. Ich zeige es euch mal.
0: Also, ich
2: habe es jetzt so gemacht, dass ich der Holger bin. Das sind die beiden Jungs, die hinter mir gehen. Jetzt schaut mal, wie ich reagiere als Holger, wenn
0: die zwei nicht nett zu mir sind. hi, hi. 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 Ich
2: möchte. Dass ihr so gemeint zu mir seid. Hört damit auf.
0: Inzwischen gibt es über 15.000 Einrichtungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Sowie weltweit, zum Beispiel in deutschen Schulen, in denen die Teams das Faustlos-Programm gelernt haben.
7: Die Quintessenz ist, dass sie verstanden haben, dass das ganze Team nicht nur diese Lektion treu macht, jede Woche eine Lektion, sondern dass sie vor allem zwischen den Lektionen in die Anwendung gehen. Die Kinder brauchen Brücken in den Alltag.
0: Wenn man nun aber als Kind wenig Angebote hatte, das eigene Gefühlsleben kennenzulernen und auszudrücken, kann man das als Erwachsener noch lernen? Mit dieser Frage beschäftigt sich coaching Carlotta Welding in ihrem Buch Fühlen
1: lernen. Der Ansatz ist erstmal natürlich, dass die Menschen, die zu mir kommen, ganz viel Lust und ganz viel Mut haben, was zu verändern. Ich habe ganz viele Klienten, die über 60 sind beispielsweise und die jetzt merken, Mensch, wie habe ich eigentlich mein ganzes Leben aus der emotionalen Perspektive verbracht? Was war eigentlich mein ganzes Leben lang wichtig und was stelle ich jetzt vielleicht in Frage, was vielleicht ja mir nicht mehr so wichtig ist? Wenn also der Wunsch da ist, seine Gefühle besser
0: wahrzunehmen, lässt sich das mit Hilfe von Coaching auch ein Stück weit erreichen. Die wichtigste Voraussetzung dafür ist Motivation, also eben emotionale Beteiligung. Carlotta Welding erforscht, welche Kommunikationswege für ihre Klienten am besten funktionieren, wenn das Sprechen darüber schwerfällt. Können sie ihre Gefühle beim Tagebuchschreiben ausdrücken, beim Malen oder beim Tanzen? Für Menschen, die eher über ihre Körperwahrnehmung Gefühle empfinden, hat sie eigene
1: Achtsamkeitsübungen entwickelt. Letztlich sind das... Kleine, geleitete Meditationen, das ist ein Riesenschritt für solche Personen, überhaupt sich mal hinzusetzen in einen Sessel und nichts zu tun und einfach nur in sich reinzufühlen.
0: Gefühle sind der Motor fürs Leben. Wir können kaum dazulernen, wenn wir emotional nicht beteiligt sind. Umgekehrt sind Gefühle selbst etwas, das nicht automatisch bei allen gleich entsteht. Von der Zeugung an beeinflusst unser Umfeld, wie intensiv und wie vielfältig wir fühlen lernen. Diese Erkenntnis sollte die Grundlage von jedem Lernkonzept, letztlich von jeder Interaktion zwischen Menschen sein. SWR 2 Wissen Emotionen lernen, wie man den Umgang mit Gefühlen trainieren
2: kann. Autorin Franziska Hochwald Sprecherin Anna
0: van Aken Redaktion Charlotte Grieser Regie Günther Maurer Und hier noch ein Hörtipp.
8: Das Schul- und Bildungssystem braucht dringend ein Systemupdate. KI, Krise, soziale Ungerechtigkeit und darüber hinaus rechnen Bildungsforscher bis 2035 mit 80.000 fehlenden Lehrkräften in Deutschland. Um es kurz zu machen, die Schule brennt. Ich bin Bob Blume, Lehrer und Bildungsinfluencer. Um zu verstehen, welche Brände gelöscht werden müssen, spreche ich im SWR-Podcast »Die Schule brennt« mit ExpertInnen. Gemeinsam versuchen wir, diese Bildungsmisere aus verschiedenen Perspektiven und Fachrichtungen zu beleuchten. Wo besteht akuter Handlungsbedarf? Welche Hindernisse gibt es und was braucht es konkret, um diese zu beheben? Das alles im Podcast Die Schule brennt auf swrwissen.de in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
0: SWR2 Wissen. Alle Folgen in der ARD-Audiothek. Manuskripte und weitere Informationen unter
5: swr2wissen.de